2: Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home
1: Loving can heal
0: Muy buenas noches a todos. Son las 10 y 10 de la noche de hoy, miércoles 28 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando con Musiquita, porque recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y les cuento que ya vamos en el año 2014. Ya nos acercamos al final de nuestro recorrido musical y pues en el año 2014 tenemos dos artistas que Fueron top en, esa, en ese año. Comenzamos con el señor Ed Sheeran, el británico, con, de su álbum X con la canción Photography, esa canción que fue hasta banda sonora de, de películas. Pues bueno, entonces escuchamos segunditos más de Ed Sheeran antes de empezar el programa.
2: So you can keep me
1: On Sixth Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come
0: home. Bueno, entonces teníamos a Ed Sheeran con su canción Photograph, iniciando el. Día de hoy, el resumen de las noticias económicas. pues si acaso hay alguien llegando por primera vez y dirán, bueno, yo vine aquí a escuchar este programa porque decía que se llamaba el resumen de las noticias económicas y, y lo que estoy escuchando es a Ed Pues que les cuento que aquí, desde la primera temporada que ya comenzó ya hace, desde de el 2020, nos gusta la música y colocamos musiquita y desde hace unos meses... Estamos en nuestro recorrido musical, 1922-2022, una o dos canciones por año y pues ya estamos en el año 2014. Bueno, saludo rápidamente a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio, los que escuchan el podcast en Spotify, muchísimas gracias, recuerden calificarlo, para mí es muy importante su calificación, en Apple Podcast también, no olviden calificarlo, muchísimas gracias, en Google Podcast ahí no lo pueden calificar, pero bueno, muchas gracias a los que me escuchan por ahí, y desde el día de ayer yo les anuncié que ya el programa se encuentra en Fontaine ayer les puse el link, tanto en, el, en la descripción de Spotify, ahí está, en la descripción del el programa de ayer o si no, en mi cuenta de Twitter, donde yo comparto la donde yo comparto el programa, el podcast, ahí ya encuentran el link. Pues que es Fontin. Fontin es una aplicación donde ustedes pueden escuchar podcast vinculando sea su cuenta de Apple Podcast o Spotify o escuchando los podcasts de la propia aplicación. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que eh, les van a pagar por escuchar, les van a pagar algunas fracciones de satoshis. Ustedes saben que me gusta mucho todo el mundo cripto y pues bueno, eh, lo que pagan acá son fracciones de, de bitcoin y los, y los dan a ustedes por escuchar el programa y si a ustedes les interesa algún programa ustedes también pueden darle satoshis a alguien del programa ¿sí? a cualquier podcast a cualquier podcast que usted dice oye Este podcast me gusta ustedes pueden enviarle a eh, satoshis como no sé como recompensa o sí, para devolverles de oye oh, qué buen trabajo les doy a dar unos satoshis entonces ven lo interesante que es esta aplicación de Fontaine, eh, les volveré a poner el, el link en, en, en Twitter especialmente y bueno, ahí podrán descargar la aplicación. Bueno, entonces vamos a iniciar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, recordándoles que lo que yo comento acá para nada son recomendaciones personales, son solamente, perdón, no son recomendaciones de inversión, <ríe> lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, me estaban confundiendo. Sí, recuerden, ninguna recomendación de inversión bueno, entonces comenzamos bueno, comenzamos con Australia ventas minoristas se esperaba 0.4% del mes de agosto y aumentó al 0.6% pasamos a Europa donde tuvimos el dato de la confianza del consumidor el, el GFK se esperaba menos 39% el dato el datico y anterior había sido menos 36.8 y este terminó peor. Menos 42.5. Confianza del consumidor en Francia. Se esperaba 80 y este quedó en 79. Entonces datos, tanto en Alemania como en Francia, a nivel de... De confianza del consumidor, muy mal. Bueno, pasamos al Reino Unido, que fue hoy gran protagonista de las noticias económicas del día. Pues, primero que todo, Moody's redujo la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto del Reino Unido para el año 2023. Su anterior estimación era el 0.9% y ahora la redujo al 0.3%. Bueno, a ver... Tengo aquí una cosita, que me estaba aquí preocupando, que sé no, que no estaba funcionando. Bueno, entonces, eh, sigamos con el Reino Unido. Y es que... Eh, a ver, listo. Y es que el Fondo Monetario Internacional criticó abiertamente al gobierno del Reino Unido por su plan de recorte de impuestos. Ya advirtió que es probable que las medidas, eh, que este tipo de medidas alimenten... La crisis del costo de vida. Eh, el FMI dijo que es probable que la propuesta aumente la desigualdad y se sume a las presiones que elevan los precios. Entonces eh, ya recordemos que antier, antier fue, es que esta semana va volando, que cuando se anunció todas estas medidas del, del gobierno del Reino Unido, que son como les digo que es un recorte de impuestos y eso lo respalda con deuda, pues ya los mercados había habían reaccionado de una manera fuerte, ¿no? Sobre cuando se cuando se promulgaron estos planes con un desplome de la libra bastante bastante fuerte. De todas maneras el gobierno británico dice que estas medidas lo que van a hacer es impulsar el crecimiento económico. Seguimos con el Reino Unido y la noticia y es que el Banco de Inglaterra anunció que Llevará a cabo compras temporales del bono del Reino Unido a largo plazo y retrasará las ventas planificadas de deuda, lo que provocará que la libra pues mejore. Precisamente, como les digo, cuando denunciaron esta medida, la libra se desplomó y se sabía que el Banco Central de Inglaterra iba a, a, a hacer algo, no se iba a quedar con los brazos cruzados. Algunos esperaban aumento de tasas y lo que hicieron fue compra de bonos. Entonces. Eh, fue una noticia que impactó mucho el mercado y ahorita el mercado lo vamos a comentar, bueno entonces dejamos el Reino Unido y vamos a, a pasar a una cosita que hoy a, a, a habló Christine Lagarde del Banco Central Europeo y dijo eh, que ella admite, me pareció muy franco para qué, vamos a decir eso que le pareció muy franco lo que, lo que dijo Christine Lagarde y es que dijo que ella admite que se cometieron algunos errores de proyección respecto a aspectos como la inflación sí o sea lo admite, o sea, no, yo no he escuchado o me corregirá alguien, yo no he escuchado a la Reserva Federal, a ningún miembro decir oiga, la, la cometimos un error cometimos un error, no, no, Cristian no. Lagarde dice, no, que fallaron, hombre, que fallaron Eso es una cosa grave <ríe> es una cosa muy grave y la Reserva Federal falló, pero yo siempre les decía yo les repito esto muchas veces y es que, o sea, cuántos cuántos economistas cuántos analistas, cuántos estadistas están en estos bancos centrales sabiendo que todo el mundo decía, oigan, la inflación, esto hay que controlarla, hay que controlarla, hay que controlarla. Eh, yo no, yo soy nada, yo soy pues, nada, en el mundo económico yo soy poca cosa. Pero otros analistas es que, que seguro estos bancos centrales los leían, pero no les pusieron atención. Y miren el lío que está. Me pareció curioso las declaraciones de Christine Lagarde. Bueno, eh, una cosita final de Europa, es que hoy un analista ruso... Eh, dijo, eh, colocó un tweet bastante, bastante interesante, dijo que Rusia es probablemente el primer y único país del mundo donde la gente huye no porque alguien invadió a su país, sino, que, sino porque invadió a otro país, pareció muy interesante este, este tweet que dijo este analista ruso, y precisamente es por las medidas de Vladimir Putin, recuerdan que hablábamos el día de ayer que eh, la gente, cuando, cuando la semana pasada cuando Vladimir Putin dijo que iba a llamar a las reservas para completar su ejército, eh, mucha gente, muchos hombres entre 18, bueno me acuerdo de la edad exacta 20 y 60 años, inmediatamente salieron huyendo de Rusia, eh, es curioso, ¿no? porque no quieren ser parte del ejército no quieren ser parte de leer, ya han visto historias a partir de esto eh, y, y están tratando de huir por cualquier frontera porque ya los, los tiquetes, el gobierno dijo, no se le vende más tiquetes de avión a los hombres de tales a tales edades. Pero bueno, pareció curioso este, este tuit de este analista ruso. Bueno, pasamos a Estados Unidos donde tuvimos dato de ventas pendientes, de ventas de viviendas pendientes. Se esperaba una caída del 1,5% y el dato fue de menos 2%, el dato mensual. Bueno, hablaron miembros de la Fed. Bostic dijo eh, que espera que el aumento de tasas para el mes de noviembre sea de 75 puntos básicos y 50 puntos básicos en diciembre. Eh, dice que la Fed tendrá que seguir siendo muy restrictivas y que espera que el rango de tasas para finales del 2022 esté entre 4,25% y 4,5%. Bueno, y para finalizar, Estados Unidos, y es que salió por ahí el rumor de al respecto que la Casa Blanca estaría pensando en que Janet Yellen dejará su puesto ahora a finalizar antes de, antes de diciembre. Ya no sería más secretaria del Tesoro. Janet Yellen, que de verdad uf, uf, así, no ha sido, ha hecho unos comentarios tremendos, pero entonces parece que podría dejar su puesto antes de diciembre. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar con una cosita aquí en Colombia, y es que eh, el actual gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, habían dicho que ellos estaban en contra de lo del día sin IVA. Sí, que es una, una iniciativa del gobierno anterior del, del señor, del presidente, el expresidente Iván Duque. Pues bueno, pues parece que no lo van a descartar del todo, sino que van a hacer unos cambios. Y la nueva propuesta del día sin IVA eh, sería, serían de dos, de solamente dos jornadas para el 2023 y no tres jornadas como sucedió en 2020 y 2021. El ministro José de Hacienda, José Antonio Campo, dijo que, abro comillas, le di mi aval a dos días sin IVA para productos nacionales, una lista específica de productos que creo que es una buena alternativa. De hecho, ya habíamos hablado con Fenalco sobre esta materia, pero eso sí, será solo para productos nacionales, porque los días sin IVA que venían funcionando era para productos importados y eso no es el propósito de ese beneficio tributario. Entonces, bueno, pareció curioso la medida del día del día sin IVA. Eh, muchas críticas respecto a estos días sin IVA desde que se, desde que se impuso por primera vez. ¿Recuerdan en 2020? que eso fue en las noticias, porque la gente, hubo unos tumultos en plena pandemia, confinamientos, por el día, IVA, hubo, 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 por el día sin IVA hubo un montón de confinamientos, y en, el, y en la prensa extranjera resaltaban de que en Colombia estábamos celebrando un Black Friday en plena pandemia, era, era curioso, pero bueno, dejamos ahí Colombia, vamos a entrar ya a la parte de mercados, índices, commodities, comenzamos con inventario de petróleo la EIA, se esperaba un aumento de 2 millones de barriles y se tuvo una disminución de 215 mil barriles, eh, cosita del petróleo y todavía no se sabe, El ahorita recordemos que estamos con el huracán Ian que, que está ocurriendo en ese momento en, en la parte de, de la Florida, pero en las horas de la mañana eh, ya se había dicho que este huracán había forzado la evacuación de 14 plataformas eh, de producción de petróleo y gas lo que suponía del 8,56% de la producción del gas, de su producción de gas o el 11% de producción de su producción de petróleo porque parece que el huracán se dirigía a México pero bueno, saben que los huracanes cambian de trayecto en cualquier momento bueno, más cositas, noticias y dos cositas de Apple importantes. Primero, que en la madrugada parece que fue hackeado. Eso, ese era el rumor, ¿no? Que Apple News había sido hackeado. Entonces esto lo reportó la CNBC. Pero lo importante fue lo que reportó Bloomberg. Y dijo que Apple abandonaría el aumento de producción de iPhones después de que eh, las estimaciones de demanda de los nuevos iPhone, de iPhone 14 pues las estimaciones de demanda parecen que no eran tan buenas como se preveía. entonces eh, entonces cogería y todo, ese, todo lo que se esperaba de aumento de producción, pues le dirían Apple le diría a los proveedores: no nada que sea, vamos a, a bajarle un poco al ritmo porque parece que las ventas no van a ser tantas. Ojo, no es que vayan a ser eh, peores a las a las primeras las primeras estimaciones, no, sino que recuerdan, eso fue sucedido hace varias semanas, donde salió por todo lado de que Apple tendría estimaciones de que sus preventas de sus iPhone 14 habían sido bastante buenas y que esto iba a mantenerse, pero no parece que no es así. Eso sí, Apple todavía no un comunicado oficial bueno, entonces vamos a pasar de la parte de mercados subidas tremendas, teníamos sobreventas en bonos, sobre sobreventas en commodities, teníamos sobreventa en acciones, en índices de Estados Unidos, y pues bueno hoy fue un día de subidas violentas, hoy tocamos recuerdan, es el datico, los populares 3600 puntos, que yo les decía hace, hace, bueno yo no sé hace cuánto que les hablaba de los 3.600 puntos, pues en el futuro los alcanzó. No sé si en el spot los alcanzó, pero en el futuro sí los alcanzó. Y cuando sonó la, la alarma que tenía puesta hace, uh, hace mucho tiempo, eh, yo dije, ah, vea, pues ahí llegamos a ese nivel. ¿no? Hay que tener paciencia. Ves que a mí me cuesta, ¿eh? me cuesta porque uno dice, oh, pero seguir el recorrido, eso sí, todavía me duele mi error de trading que les comenté hace unos días de la semana pasada y me va a doler por siempre, creo. Eh, pero entonces, ¿qué pasó? la noticia como les decía al inicio del Reino Unido eh, lo que hizo fue impulsar los bonos y al impulsar los bonos le quitaron presión a la bolsa y la bolsa se disparó, Y ahorita vamos a revisar cómo cerraron los índices pero fue una noticia positiva y ahora la pregunta es si esto va a ser duradero ya vamos a otra vez, ya viene un rebote fuerte, no lo sabemos será que esta intervención durará algunos días y después el mercado se devolverá especialmente por los bonos eh, difícil, difícil saberlo, eso sí la corrección de los bonos, la rentabilidad del bono de 10 años, que, es, que alcanzó a llegar al 4,01% bajó creo que hasta el 3,6% fue algo histórico para que ocurra en un solo día para el mercado de bonos pero entonces analicemos lo del Banco Central Europeo, pues que el Banco Central el Banco Central Europeo no, el Banco Central de Inglaterra, yo sí, si en si algún momento he dicho Banco Central Europeo, perdón, el Banco Central de Inglaterra, lo de la compra de bonos eh, claro, eh, es que estamos en plena QT, todos los gobiernos estamos en plena están haciendo plena QT ¿sí? eh, es decir, quitándole liquidez al mercado por todo el proceso de inflación, bueno, lo que hemos hablado mucho, y claro, una medida de compra de bonos es una medida de QE ¿sí? que es una cosa totalmente contraria, y JP Morgan precisamente habló al respecto hoy, y dijo que lo que hizo el Banco Central de Inglaterra hoy de una QE que puede parecer extraña ¿Sí? y sabiendo que hace una semana se comenzó la venta de activos, es decir de la, de la QT pero JP Morgan dice que es importante hacer una distinción entre una QE como política monetaria y una QE, una QE como apoyo de emergencia y es que lo que hizo el día de hoy el BOE, el Banco Central de Inglaterra el Bank of England pues lo que hizo fue llegar o recurrir a la QE como una gran medida de de apoyo de emergencia. Entonces que no hay que pensar que esto ya es una QE. QE. Bueno, me parece, me parece razonable, porque claro, uno dice QE y para uno el QE lo de siempre. Pero claro, JP Morgan lo que dice es que una QE puede ser como política monetaria, como pasó en 2020, o como una medida de emergencia, como pasó el día de hoy. Entonces. Eh, será interesante, ¿no? Interesante ver cuál va a ser la duración de estos efectos. Recordemos que las últimas intervenciones por ejemplo a nivel de intervención del mercado de divisas por parte del Banco Central de Chile, el Banco Central de Japón pues no es que haya servido mucho pero entonces veremos entonces a los mercados esto sirvió como gran impulso gran impulso. es que como les digo lo de las divisas era una, una catástrofe ¿sí? lo del yen, lo de la libra, lo del euro y esta noticia pues suavizó por el momento como les digo, por el día de hoy fue, fue muy bien recibido por todos estos mercados eh, ah una cosita de divisas que se me olvidó decirle y es que el asesor económico de la Casa Blanca dijo que no hay necesidad de llegar a un acuerdo global para ajustar los valores de las divisas así como ocurrió en los 80 recuerdan cuando ya lo habíamos mencionado creo que ayer o antier que se hablaba por ahí que si, se, si hubo una reunión en los 80 podría volver a ocurrir una reunión para llegar a un acuerdo de las principales potencias para que sus divisas no fueran tan afectadas pero la Casa Blanca dice que no entonces, eh, report, eh, rebotó en un nivel importante los índices, eh, lo del Banco Central, del banco, central sí, el banco central, de Inglaterra ayudó mucho y ahora vamos a ver si entonces ya otra vez nos vamos para arriba a buscar los 3.900, 4.000 puntos. Eh, puede ser muy pronto, pero bueno, ya muchos, la narrativa del mercado cambia así, en un momento. ¿no? Ayer todo esto se iba a, a desplomar, pero ya 24 horas después ya todo el mundo está súper positivo. Bueno, entonces, miremos rápidamente. El Dow Jones subió 548 puntos, 29,683. El Nasdaq subió 222 puntos, 11,051 puntos. El S&P 500, 71 puntos, 3,719. Con esta subidota del S&P 500, el subidón tan fuerte, el Bix quedó en 30,1. Es decir, todavía es una zona peligrosa, claro. Es que alcanzó a llegar, ya les digo cuánto fue el máximo de estos días, fue 34,70. Están 30, ¿eh? todavía esto no se puede cantar victoria. ¿Recuerdan cuando, cuando llegó a 20? Yo les dije, ojo, oh, pues lógicamente yo no voy acá ni. Yo no, yo no les doy, yo no les doy recomendaciones de inversión, no solamente les digo que hay que mirar esos valores porque dan información para el mercado muy importante. Miremos el DXY de una vez, 113,3% recuperándose también un poquito y vamos a mirar la rentabilidad del bono que esto es súper importante la rentabilidad de los bonos es clave los bonos fue lo que impulsó porque en ningún momento ustedes dirán pero qué tiene que ver que el banco central de Inglaterra impulse Wall Street claro los bancos de Inglaterra le dio un respiro al mercado de bonos globales y el mercado de bonos de Estados Unidos le dio un respiro a la bolsa de a Wall Street bueno, en este momento 3,76, la rentabilidad del bono subiendo uno, subiendo 0,05 punticos, entonces hay que seguir vigilando. Y el euro, vamos a mirar el euro el día de hoy, en este momento vuelve a perder la paridad, 0,9683, pensé, no sé, me miento, no sé si alcanzó el día de hoy a recuperar la paridad, a ver si lo tengo por acá. No, 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 miento. No alcanzó a recuperar la paridad. Pensé que de pronto con este impulso, con la porque el, el se debilitó mucho el dólar, pero no, ni siquiera alcanzó al 0.97. Sigue por debajo. Entonces, como les digo, veremos a ver qué pasa. Si esto de los bonos, de la compra de bonos, ayudará al mercado a sostener para arriba o volveremos a los niveles que estábamos el día de ayer. Bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap. Cap. El MSCI Colcap, ¿cuánto cerró el MSCI Colcap? Dios mío, no tengo el MSCI Colcap. <ríe> se me perdió el MSCI Colcap. A ver, tendré que, me tendré que esperar porque no sé qué se me hizo el MSCI Colcap. Lo tenía acá a la mano y desapareció. Dios. Bueno, estoy acá buscándolo. Qué pena aquí por el bache. Estamos en vivo, pero pero tengo que decir cuánto cerró el el Colcap. A ver. El Colcap listo ya. Subió el 0.5% a 1130 puntos ya estaba preocupado, miremos rápidamente principales ganadoras en la bolsa de valor de Colombia, Grupo Argos preferencial subió el 6,1% Banco Bogotá subió el 2,7% Y petrol subió el 2%, principales perdedoras, Grupo de Energía de Bogotá bajó el 7,1% Celsia bajó el 2,2% y la, las dos acciones del Grupo de Energía de Bogotá, la con dividendo y sin dividendo eh, la otra acción del Grupo de Energía de Bogotá bajó el 2% Vamos a mirar los commodities en este momento, cómo está el oro, el petróleo, el oro va bajando 8 dólares la onza, 1661, el WTI bajando 0,3%, 81,8 y el Brent bajando el 0,3%, 87,7. Y vamos a mirar el dólar para el día de mañana en Colombia, bajó 70 pesos, la tasa representativa del mercado para mañana, 4,486. Y para finalizar, como siempre, vamos a terminar con los criptoactivos, con los criptoactivos, vamos a mirar, recuerden que con Fontaine ustedes ya pueden ganar Bitcoin por estar escuchando, por ejemplo, este programa o cualquier otro o cualquier otro otro podcast que les guste eso sí les aclaro de pronto no he hecho esa aclaración dirán este le está este le fuente me está pagando para hacerle publicidad les cuento que no si fuera así yo les diría ay es que fuente me está patrocinando el, el podcast algo así sea, no 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 para nada esto lo hago es porque me parece interesante que ustedes puedan obtener satoshis de una manera de una manera tan sencilla como como escuchando los podcasts bueno Bitcoin subiendo el 3,7%, Ethereum subiendo el 4%, BNB subiendo el 5%, Ripple subiendo el 3%, Cardano subiendo el 1,1%, Solana subiendo el 3,6%, Dogecoin subiendo el 2,1%, Polkadot subiendo el 2,3%, así van los criptoactivos el día de hoy, las últimas 24 horas. Bueno, y ya, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Economía. para asuntos de la emisora arroba Datoeconomía R en Twitter y correo, radiodatoeconomía arroba gmail.com y terminamos con musiquita así como terminamos, comenzamos con música del señor Ishiran, pues vamos con otro artista británico muy conocido, muy conocido él, pues eh, en el año 2014 el señor Sam Smith se dio a conocer con un álbum que yo creo que pues es muy famoso eh, In the Lonely Hour pues de ese álbum vamos a escuchar unas canciones, para mí en mis preferidas de ese álbum es I Am Not The Only One pues con esta canción de señor San Smith terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Entonces, repito: I'm not the only one, de San Smith. Muchísimas gracias.
3: In every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.